0: Vamos lá, é, aproveitando aqui essa oportunidade, é muito importante que fique muito claro o que é o Instituto do, da alienação Fiduciária. E essa notícia veiculada ontem, ela tem muito mais espanto do que propriamente no meio jurídico a realidade porque é uma situação absolutamente consolidada ao longo do tempo. Veja que a lei que foi discutida ontem é de 97, mas muito mais pela notícia que foi veiculada do que propriamente pelo seu conteúdo, é que a gente precisa realmente debater aqui e esclarecer para a população o que, é que significa isso. E eu inicio, me permita, Richelle, me permita, hum. Ivna, é, esclarecendo o que é a alienação fiduciária. Perceba, você, Ivna, interessada em adquirir um imóvel, mas não tendo dinheiro correspondente para aquela aquisição, você vai se socorrer de uma instituição financeira para que ele lhe empreste esse dinheiro e você efetivamente compre aquele imóvel. E é assim que funciona. O banco, através de um contrato de mútuo, lhe empresta o dinheiro, você compra o imóvel daquele vendedor e esse imóvel, na verdade, vai ser transferido a você a posse direta, mas você vai dar ao banco, a ele, a garantia, que é o próprio imóvel. Então, você fica com a posse direta, mas o proprietário é o banco. Então, você passa então a pagar as prestações correspondentes àquele financiamento, para que ao final do pagamento... Aquela propriedade que não estava 100% com você, para a gente tirar um pouco as, as terminologias jurídicas, mas que estava só com a posse do imóvel, é que aquele, aquele imóvel possa ser efetivamente consolidada a propriedade em seu nome. Uhum. E é assim que funciona o Instituto da Alienação Fiduciária. O problema é que, nesse trato de pagamento das parcelas, a partir do momento em que você não consegue mais efetuar o pagamento das parcelas por questões é, outras, uhum. existe o procedimento próprio da lei 9514, que é de 97, para que esse bem passe a ser efetivamente consolidado em nome do banco, pela via extrajudicial, já que era uma garantia né o imóvel. Exatamente, esse imóvel sempre teve a propriedade uhum. do banco, mas é uma propriedade resolúvel, que é passível de ser, é, como o próprio nome já diz, resolvida, que é passível de ser transferida efetivamente para você que adquiriu, mas desde que efetuasse o pagamento daquele, daquele débito que era constituído pelo empréstimo do valor. Então, a partir do momento em que você não paga, existe um procedimento próprio da Lei 9514, que foi discutido ontem no STF se era um procedimento constitucional ou não, se essa lei era constitucional ou não, se essa lei infringia a Constituição Federal ou não. E, na verdade, o que foi decidido ontem era uma situação absolutamente consolidada nos nossos tribunais, que é quanto à validade dos procedimentos da lei de alienação fiduciária de forma extrajudicial. E como é que se dá isso? Para que fique bem claro, uhum. a partir do momento em que você, que se utilizou do dinheiro do banco para adquirir aquele respectivo imóvel e que você não consegue mais pagar, o banco... Por sua vez, através de um cartório de registro de imóveis, faz a notificação extrajudicial para que você purgue aquela mora, para que você pague as parcelas que estão em atraso. Então, você, através desse cartório de registro de imóveis, você é intimado, notificado para pagar. E se você não pagar, o que, é que acontece, Bruno? justamente decorridos os prazos legais previstos na lei 9514, aquela consola, aquela propriedade é consolidada em nome da instituição financeira.
1: Deixa, acaba o financiamento, a pessoa pega Acaba perde
0: a lei. o financiamento, a partir daquele momento, Só perde o imóvel. Né? Isso, mas ainda tem uma possibilidade de reaver, hum. porque a própria lei 9514 prevê a possibilidade do seguinte, ó, você tem até a, a data da consolidação da propriedade em nome do, da instituição financeira para purgar a mora, para pagar a dívida. Sim.
1: Isso leva meses, dias, não. semanas? Não, a é pra
0: sobre prazos. Né? 30 dias, é. 30 dias a partir da notificação. Ah. Então, é, a partir desse momento que você não efetou o pagamento, é consolidada a propriedade em nome da instituição financeira. E a instituição financeira poderá, sim, levar esse imóvel a leilão esteja você morando no imóvel ou não. Uhum. Perder o
1: imóvel não, não traz a obrigatoriedade imediata de sair dele. Inclusive ou o
0: devedor traz... pode
2: entrar no leilão?
0: Exatamente. <risos> e aí é outra prerrogativa que tem na Lei 9.514. O devedor, mesmo não tendo purgado aquela mora, uhum. não tendo pago o débito até a consolidação da propriedade, ele tem o direito de preferência no leilão para pagar o valor que está sendo objeto da discussão aquele valor. Mas e aí ele já tem que
1: é menor, ele né? já tem que pagar à vista, né? Porque Isso. ele pede por perder o apartamento, ele tem punição também na questão do crédito dele,
0: né? Tem. Todos os débitos, as, os débitos envolvendo, inclusive, a consolidação da propriedade, multa, juros, vão ser incluídos num valor mínimo específico e o banco vai colocar no leilão, realmente, num preço mínimo ali para é. ser discutido. E ele tem a preferência sobre, sobre aquisição. Então, naquela, própria, naquela oportunidade, ali o leiloeiro vai fixar as condições também de pagamento para que ele pague aquela mora. E aí, sim, ele vai poder reaver o imóvel. Agora imaginemos essa, a, a, a seguinte situação e é essa que houve muita confusão quanto à matéria que foi veiculada. Hum. Então, depois desse procedimento todinho, imaginemos que ele não purgou a mora, que ele perdeu o imóvel, que a, a consolidação da propriedade foi é, é, consolidada em nome do banco e aí sim é, existe a controvérsia, tá, ok, foi um terceiro adquiriu esse imóvel, pagou no leilão por esse imóvel e o devedor continua morando no imóvel. Esse adquirente desse imóvel, esse terceiro adquirente, ele obrigatoriamente vai ter que chegar num primeiro momento, notificar a pessoa que pra está né? para sair do imóvel e se efetivamente não houver a concordância da, da desocupação do imóvel, ele vai ter que entrar com ação e a ação específica para isso é a ação de emissão de posse. Entendeu? Então esse é o procedimento que já há muito já estava consolidado é. nos tribunais.
2: O, o que foi decidido é, pelo STF na verdade foi foi uma validação do que já existe, né? Isso. É correto, é, é constitucional, pode Perfeito. continuar dessa forma. É a... Então não muda nada, né? Para quem está ouvindo aqui. Né, o nosso programa agora, não muda nada. Muita fake news rola né, sempre que tem uma notícia como essa, mas o, o fato é que não muda nada. Né? Na verdade, o STF só validou o que já existe aí no mercado. Agora, eu queria perguntar sobre a, a, a quantidade de parcelas, só para a gente tirar essa dúvida. Né? A partir de quantas parcelas o banco já pode tentar reaver o imóvel.
0: Geralmente, a partir do tá, terceiro mês de atraso, ele já faz a notificação uhum. para a purgação da mora. Mas isso depende muito de banco para banco também. até um, um, alguns bancos que têm assim, um pouco mais de flexibilidade com relação a, a isso. Depende muito do setor interno do banco que é responsável pela recuperação de crédito.
2: A pessoa tem que, pelo menos, se manifestar. né Porque também ficar esperando três, quatro meses, esperando cair né? <risos> alguma coisa do céu para ajudar. Não, mas pelo menos se manifestar festar procurar o banco, ah, não estou conseguindo pagar, vamos ver o que, é que a gente e pode fazer. às vezes, fazer.
1: dependendo do banco que, que fez o financiamento, tem algumas ferramentas também de ajuda, né é. nesse sentido. Bancos públicos têm algumas ferramentas que bancos privados às vezes não oferecem. né
0: Perfeito. Então, é muito importante que a gente também desmi desmistifique hum. também essa situação, que o banco é sempre vilão. Então, nas situações regulares, ora, eu, adquirente, eu tenho ciência da minha obrigação de pagar o valor do financiamento das parcelas daquele empréstimo que eu peguei com o banco. Então, se realmente eu não paguei aquilo dali, eu tenho ciência da minha obrigação. Uhum. Então, o que a lei prevê é só mecanismos para agilizar, agilizar e facilitar a recuperação de crédito por parte do agente financeiro. Afinal de contas, isso repercute também até em taxas de financiamento para toda a população em geral, porque a partir do momento que os bancos emprestam dinheiro e não conseguem reaver esse crédito, aquilo ali entra como perda do banco, consequentemente, quando ele for emprestar dinheiro ou for a, é, financiar um determinado imóvel para outras pessoas, ele vai ter que incluir no seu preço, nas suas parcelas, realmente aquela perda que ele perdeu de, de, uma, de, uma, de um, um adquiridor Cliente anterior uhum. e nada implante. Então é importante que seja feito isso. Outra importante é, 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 orientação é deixar nos contratos de financiamento todos os dados é, de contato, os dados pessoais e de, de contato também, bem atualizados para que o cartório de registro de imóveis, quando for fazer a notificação, ele vai fazer a notificação para a purgação na, da mora no endereço e no, nos dados de contato que tem ali no contrato de financiamento. Uhum. Então é importante que qualquer alteração daqueles dados seja imediatamente comunicado à instituição financeira, para que não tenha prejuízo dessa natureza.
1: Considerando que a pessoa ali não pagou a, as parcelas, perdeu o imóvel, ele foi a, foi a leilão e essa pessoa não conseguiu comprar. E aí vou fazer duas perguntas e para o senhor poder responder. Uma delas é: a partir da venda desse desse imóvel, tudo que a pessoa pagou antes da dificuldade financeira, tá tudo perdido. Com a venda, algo vai ser devo, tipo vai ser quitada a dívida e algo é devolvido para ela. Tem essa possibilidade? Uma outra é, é, situação assim não caberia ao banco? entrar com essa questão da desapropriação para que esse morador antigo saia antes que o, o novo proprietário chegue? Porque às vezes dá uma confusão grande quando outra hum. pessoa compra e tem uma família morando, fica aquele, aquela situação complicada, né?
0: Perfeito. É, e aqui vale uma, uma orientação, um alerta muito importante. Eu vou começar da segunda pergunta. Uhum. Você que está interessado em adquirir um imóvel e geralmente na, na nessas... Pesquisa de site de leilões, é, perceba que geralmente esses imóveis que estão ocupados, ele tem um valor inicial que está sendo objeto do leilão bem inferior aos demais. E, portanto, Vamos aqui. Mais
1: atrativo, né?
0: Atrativo. Por quê? Porque você que vai adquirir aquele imóvel, que está interessado em adquirir o imóvel, e, e, e essas informações têm que estar no, no, no edital do leilão, que aquele imóvel está ocupado. Geralmente está numa, numa letrinha pequenininha ali, mas prestem atenção, às vezes o mesmo imóvel, um imóvel custa, vamos lá, 200 mil reais, e o mesmo imóvel no mesmo empreendimento está a 120 mil reais. Você, nossa, que, que oportunidade. Perceba que... Essa disparidade decorre justamente desse, desse detalhe. Às vezes o imóvel está ocupado, foi objeto de consolidação da propriedade por parte daquele agente financeiro e você, quando compra esse imóvel, você vai ter a escritura, você vai ter o registro, você vai passar a ser proprietário, mas diante de tudo isso, você também compra, entre aspas, a briga para poder entrar com a ação de emissão de posse naquele imóvel certo então assim é muito comum a gente já tem clientes também por exemplo no escritório que adquirem esses imóveis que estão sempre de olho aí nesses nessas, nesse mercado específico que é um mercado atrativo que você pode ter uma rápida solução ou não certo uhum. porque é um outro detalhe que deve ser observado se todo o procedimento se der de forma regular você vai ter deferido a sua emissão de posse agora existem algumas hipóteses de que esses devedores inadimplentes identificam nulidades no processo de consolidação da propriedade na via extrajudicial. Hum. Então, ou seja, eu devedor sei que de, sei que devia ao banco passei um dois três meses sem pagar fui notificado para purgar a mora, sendo que essa notificação não se deu da forma como efetivamente a lei prevê. Hum. Então, a instituição financeira mandou um e-mail, por exemplo, manda uma, um, uma mensagem no WhatsApp, em vez de
1: mandar, em vez de mandar uma, uma, carta. Uma,
0: uma carta, através do cartório de registro de imóveis, que é o que a lei prevê. Hum. É, então, a partir do momento que eu, que eu devedor, identifico que o processo não se deu de forma regular, eu, devedor, também tenho a prerrogativa e a possibilidade de acionar o Poder Judiciário para declarar nulo aquele processo que se deu em consolidação da propriedade do banco. Mas tudo isso, perceba, quem efetivamente tiver interesse na aquisição desses imóveis tem que ter essa cautela de minimamente observar se o procedimento que antecedeu aquela consolidação da propriedade em nome do banco foi regular.
1: Para não enfrentar problemas como pra esses depois. Para não enfrentar
0: pro problemas como esse.
1: O devedor... Teve ali, estava financiado, perdeu o apartamento. Ele entra para um cadastro específico que vai impedi-lo de financiar outro imóvel futuramente, né? Ah,
0: sem dúvida. Isso aí ele vai entrar realmente pa para o banco, vai impedir é, novas concessões de financiamento. É, e aí tem um sistema interno do banco e fica com aquele registro específico que para vai sempre. dificultar. Eu não, não sei te dizer, confesso <risos> que eu não sei te dizer. É assim, aí é, um, aí é uma previsão é método é, né? do Banco Central, eu não sei dizer o, especificamente. Com o Bruno, a de... é,
2: Aproveitando aqui, um, uma das formas também é, que os devedores, as pessoas que não conseguem né, pagar, é, encontram, é se livrando do imóvel, é, passando a chave, como se chama, né? a chave do imóvel, né? Vem, tenta negociar o que, uma parte do que já pagou e a pessoa compra e tal. Aí refaz um registro... Só que o financiamento continua, continua no nome da, no nome da, da pessoa. pessoa, Aí né? faz um, um cartório, já sabe qual é a pergunta. Aí faz uma, uma, um documento em cartório de compra e venda hum. e tal, tal, tal. Aí a pessoa lá que está comprando se compromete a pagar o restante da, da, do parcelamento, né? E o parcelamento, como a Ivana colocou, continua no nome de quem vendeu, né? De quem passou a chave, né? entre aspas, como a gente chama popularmente. E aí a pergunta que ele já sabe qual é, né? É reconhecido realmente esse cartório pela justiça? É. Ou esse, esse contrato de compra e venda?
0: Corajoso de quem adquira o um imóvel nessas circunstâncias.
1: E é muito comum, é, né? É comum
0: demais. Isso. Então, isso é muito decorrente da falta de informação, de realmente como, de como, se, dá, como se dá a transação imobiliária. Não, não é considerado, não é válido. Para todos os efeitos, o proprietário, hum. o proprietário real, continua sendo o banco mas a posse direta continua sendo a, a, de, quem de quem vendeu e de quem tinha o contrato ah. originário. Então, qual a recomendação nessa, de, nessa circunstância? As, as próprias instituições financeiras possibilitam que esse devedor originário ou essa pessoa que financiou transfira ah. a titularidade ah. daquele financiamento. Então, é possível? É possível. Então, é
2: burocrático isso?
0: varia de banco para banco. banco, mas né? via de regra não. Mas Você é melhor tendo... que fazer em cartório. Isso. O que acontece para que as pessoas não tomem esse determinado procedimento, às hum. vezes, é que eles não têm lastro, talvez, financeiro, para, para tomar, digamos assim, para passar a figurar como devedor. Não tem lastro financeiro ou, por alguma outra circunstância, o banco não iria conceder aquela transferência do crédito.
1: Como acontece a, a transferência? Seria como um refinanciamento... Uma ou espécie. seria como. Porque quando alguém compra um, um apartamento que já é financiado, é. ele compra inteiro, quem é o titular do financiamento quita e a pessoa pega outro financiamento, se for o caso, ou paga em dinheiro. Nesse caso seria uma transferência, né?
0: Isso, de titularidade.
2: E aí a pessoa que está adquirindo, ou seja, que está comprando a chave é que tem que estar tá regular para pegar ter um crédito. o saldo devedor, é, no caso, né? Exatamente. Porque muitas vezes quem compra uma chave é porque não está numa situação como essa. Né? Pois é,
0: exata. Tá esse, é, esse é o problema. Então, por isso que eu digo, corajoso de quem. É, é... E aí, vamos tornar mais é. prático? E a justiça, se chega um caso como esse, a pessoa que comprou não
2: paga, a justiça vê como isso aí?
0: Na verdade, é o seguinte, aí, lógico que varia de caso para casa. Uhum. Né? É o que estava falando recente, é, é, no começo aqui do programa, para o advogado é sempre interessante o seguinte: sempre tem aquela resposta: depende. <risos> depende <risos> do, de, de, do caso prático. É. Mas o seguinte: no eventual, digamos, e nada implemento aí tá. desse contrato por parte desse novo adquirente, o contrato vai ser resolvido do mesmo jeito, ele vai perder o imóvel. E, e vai perder o imóvel. Que ele adquiriu e que não era dele, porque o, quem está em nome do financiado é, o, é, é de quem ele comprou. Então, o nome da per...
1: outra pessoa que sai e fica comprometido, então, quem né?
0: está perdendo,
2: numa, na maior parte aí, é quem adquiriu a chave, né? Na verdade, porque os, pa... dois, os porque,
0: dois. Os dois, porque, para todos os efeitos também, o, próprio, o adquirente originário é, passará a ter também seu cadastro negativo por conta de uma, de uma eventual dívida. Não, tudo bem, mas assim, ele, ele,
2: ele é, é punido de alguma forma é. porque fez isso. Ou... A,
0: a respeito do, só especificamente do cadastro, da impossibilidade de cadastrar. mais o imóvel desse novo adquirente que adquiriu do, do, do uhum. devedor originário vai ser perdido, porque ele vai ser consolidado a propriedade é, em nome perdido. do banco e ele vai ser é, leiloado para terceiros.
1: Mas eu queria voltar um pouquinho para a questão da transferência do financiamento, porque é realmente hum. algo, né?
2: Que nem todo mundo sabe. Nem todo
1: né? mundo sabe. A pessoa vai na mesma agência em que aquela pessoa financiou e transfere o saldo devedor. É, é algo simples de ser feito? Precisa de um corretor ao lado, de um advogado ao lado?
0: Não, não, não. O, o, a pessoa realmente interessada em... E passar a adquirir aquele imóvel, fazer a, a mudança da titularidade, deve procurar a instituição financeira que está realmente vinculado àquele imóvel, que está vinculado aquele financiamento e logicamente a instituição financeira vai exigir dele a apresentação ali de toda a documentação para saber se ele está apto realmente a ser, é, a passar a figurar como devedor para ser de transferida né? a carta de crédito, para ser transferida aquela aquele respectivo contrato para ele. E aí né?
1: refeito um, é feito um contrato é em nome um dele? É um novo
0: contrato de transferência, de titularidade. Existe essa, é, essa burocracia realmente bancária, mas ele preenchendo os requisitos necessários, é possível, sim, a transferência da titularidade.
1: E aí, nesse caso, qualquer é valor... Porque quando tem essa a venda da chave... Que é nesse contrato de gaveta aí, é. tem um pagamento sendo feito também, né? A pessoa não vai só arcar ali, tem um pagamento. Então esse pagamento seria mantido, só que oficializaria, o, o devedor mudaria é. para quem está ali morando, ah, né? Isso,
0: a relação direta é com o banco. O banco é que é o proprietário do imóvel. É o, ele chama a propriedade resolúvel do imóvel, que pode ser resolvida após a quitação do pagamento. Então, ali é meramente uma mudança da titularidade do devedor. Uhum. Do devedor, para que ao final do pagamento do financiamento seja transferido efetivamente seja consolidada a propriedade em nome daquele devedor originário, que é o, o efetivo adquirente do imóvel.
1: Uhum. Falando sobre a perda dos imóveis, a gente falou em relação ao financiamento, mas outro, outros débitos, outras dívidas, podem fazer uma pessoa perder o imóvel, né? dever o, o condomínio, por exemplo, por muito tempo, pode ocasionar essa perda também, né?
0: Pode, porque a dívida de condomínio realmente é uma dívida próprio terreno, que adere exclusivamente ao imóvel. Então, tanto a dívida de condomínio que você pode ser executada pelo condomínio para pagar aquela dívida, você pode ser condenado a perder o respectivo imóvel.
1: Mas tem que entrar com um processo para tem,
0: isso. Tem que entrar com um processo de execução daquelas cotas condominiais para que você tenha, perdido, é, é, tenha expropriado aquele imóvel do seu patrimônio.
1: E aí a lei fala sobre valores nesse sentido? ou? ou não, é algo... na,
0: na verdade é o seguinte, vencida a dívida, não paga, existe a possibilidade do condomínio entrar com ação de execução. E as cotas condominiais são títulos executivos extra judiciais. E aí não importa se é, se é mil, dois mil, dez mil, cem mil... É, se o, o devedor não tiver, o devedor, o condomínio não tiver condições de pagar aquela dívida, aquele imóvel vai ser expropriado e logicamente para uma parte vai ser pago e o restante vai ser disponibilizado para o para o proprietário.
1: E nesse caso o leilão fica por conta do condomínio? Como é que como aí, é que
0: fica? É, aí aí é uma questão o seguinte, envolvendo o direito condominial. Aí é o direito condominial. Aí quem é o o, o credor do débito? é o condomínio, e aí sim vai ser colocado aquele imóvel à venda, que efetivamente existe uma grande discussão jurisprudencial com relação a isso, não há uma, um consenso ainda, mas o que importa saber é que o condomínio vai ter direito a expropriar aquele bem e o valor referente àquela dívida vai ser colocado para o condomínio. E aí a relação existente entre instituição financeira e o proprietário vai ser resolvida também.
1: É uma situação, aliás, são várias situações. A gente passaria aqui, olha, é... mais meia hora conversando só para tirar algumas dúvidas que vão chegando. assim. Recebi algumas mensagens aqui, nem vai dar tempo de perguntar tudo hoje, mas marcaremos uma nova ocasião para tratar de outros assuntos relacionados a direito condominial aqui, direito imobiliário. Muito obrigada. É Bruno Barci Lemos, muito obrigada por ter vindo aqui ao estúdio conversar com a gente.
0: Grata, satisfação, um prazer imenso aqui estar conversando com vocês, tentar desmistificar um pouco as questões envolvendo direito imobiliário, que são sempre muito discutíveis, é, diuturnamente a gente está se deparando com as decisões de tribunais superiores e de diversas matérias, é importante realmente que a população saiba o que é está que acontecendo para se precaver contra as situações que porventura se deparem.